0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم في قصة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام سيدنا سليمان هو ابن سيدنا داود عليهما الصلاة والسلام قال تعالى في سورة صاد
1: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب
0: وقد كان سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم عونا لأبيه على نشر الحق وإقامة دعائمه في الأرض كما كان من قبل سيدنا إسماعيل مع أبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام ونظراً لما يعود به فعل الخير على صاحبه من الشأن العالي والقرب زلفى من خالقه، فقد طلب سيدنا سليمان من الله تعالى ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعده، ليكون ما يناله من ملك عظيم عوناً له على القيام بتأدية رسالة ربه والدعوة إلى سبيل الله على أكمل صورة، وأتم وجه قال تعالى مشيرا إلى مطلب هذا الرسول الكريم قال ربي اغفر
1: لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
0: وقد استجاب الله تعالى دعوة هذا الرسول الكريم فسخر له الريح تحمله من مكان إلى مكان حسب ما يود ويريد قال تعالى
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
0: وسخر له تعالى أيضا الشياطين وجعلهم خاضعين لأمره قال تعالى
1: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد
0: وكانت الريح تنقله في برهة الصباح أي في فترة لا تزيد عن ساعة تقريبا مسافة لو أراد أن يمشيها الإنسان على قدميه لاحتاج إلى شهر قال تعالى
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر
0: وقد أجر له تعالى النحاس ذائبا يستعين به على صنع الأدوات والأسلحة اللازمة قال تعالى
1: وأسلنا له عين القطر
0: والقطر النحاس الذائب وقد سخر تعالى لسيدنا سليمان الجن أيضا يستعين بهم في صنع الأسلحة وبناء الأبنية وصنع القدور الكبيرة لطعام الجند قال تعالى في سورة سبأ
1: وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاليب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي
0: الشكور والمراد بالمحاريب الآلات التي يستعملها في محاربة عدوه والتماثيل هي الآلات المماثلة لما يستعمله العدو والجفان هي الأواني الكبيرة يوضع بها طعام الجند والقدور الراسيات هي الأواني العظيمة الراسية يطبخ فيها طعامهم وهكذا فما من مطلب طلبه هذا الرسول الكريم مما فيه معونة على نشر الحق إلا وأعطاه الله إياه وقد ذكر لنا تعالى ما ذكره ليشجعنا على أن نطلب من فضله العظيم ويرينا أن المؤمن إنما يطلب الدنيا لتكون سبباً ووسيلة له إلى اكتساب رضاء الله ونفسه تطلب ما تطلبه لا لشهوة دنيوية وإنما لتتوصل إلى أعظم قدر ممكن من فعل الخير والإنسان الحق هو الذي يجعل دنياه مطية لآخرته ووسيلة إلى فعل المعروف قال تعالى مشيرا إلى هذه الناحية في سورة القصص
1: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
0: ولعلك تقول، لماذا طلب سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم من الله تعالى أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وخصص نفسه بذلك من دون سائر الناس؟ فأقول، لقد كان الزمن على عهد سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم زمنا يتبارى فيه الملوك بما أوتوه من ملك وسلطان، ولذلك، ومخافة أن ينال الملك رجل مبطل يضل الناس عن الحق ويفتنهم، طلب هذا الرسول الكريم من الله تعالى أن يخصه بذلك الملك العظيم، ولا يهبه لأحد من بعده، وهكذا، فمطلب الرسل دوماً ومطلب كل مؤمن تابع لهم بإحسان، إنما هو لخير الناس ومصلحتهم، ويكون ما نفهمه من كلمة لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا ينبغي لأحد من الملوك المضلين ولعلك تقول أيضا ما دام سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم قد طلب ذلك المطلب لغاية سامية فلماذا لا يطلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبه سيدنا سليمان فأقول لقد تغير الأمر بعد سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وأصبح الزمن على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زمنا يتبارى فيه البلغاء ويتنافس العظماء ولم يبق للملك والسلطان تلك القيمة التي كانت لها من قبل فبيت شعر بنظر العرب إذ ذاك أثمن لديهم من قصور كسرى وقيصر ولذلك لم يعد لهذا المطلب ذلك الشأن وتلك المكانة السابقة وكانت المعجزة الخالدة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن وما فيه من البيان العالي الذي تحدى به الله تعالى الناس جميعا في كل عصر من العصور وبين عجزهم عن الإتيان بمثله مهما تقدم الزمان وطال قال تعالى في سورة هود
1: أم يقولون نَفْتَرَاهُ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
0: وقال أيضا جل شأنه في سورة الإسراء
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
0: ظهيرا ونعود الآن إلى القصة التي نحن بصددها فنقول إن أبرز ما في قصة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وإن شئت فقل الدرس الذي يريد الله تعالى أن يلقيه علينا والعبرة التي يريد أن يسوقها لنا إنما تتناول النقاط الثلاثة الآتية أولا أن يكون المؤمن رفيقا بالحيوان فلا يحمله فوق طاقته حتى ولو كانت غاية المؤمن من عمله نشر الحق والجهاد في سبيل الله إذ الخلق جميعا مخلوقاته تعالى ويجب أن يعطي كل ذي حق حقه أما النقطة الثانية فإنما هي ناتجة ومتولدة عن النقطة الأولى فإذا كان من المفروض على الإنسان أن يرفق بالحيوان الأعجمي فمن الأولى الرفق بالإنسان وإعطاؤه حقه وعدم تكليفه بما لا يطيق ثالثاً إن تقصير الإنسان فيما يترتب عليه من واجبات تجاه الآخرين يشعر النفس بتقصيرها بين يدي ربها فتنقبض خجلاً وتغضي حياءً منه تعالى وبذلك ينقطع عنها ذلك الإمداد الذي كان يتوارد عليها من ربها وبالتالي يحجب عنها علمها والآن وبعد أن أشرنا إلى هذه النقاط الثلاث نورد لك ما حدث لسيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وما ذكره لنا تعالى بهذا الصدد في كتابه الكريم ليكون لنا منه موعظة وذكرى فنقول إن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم بقربه الشديد من خالقه وبصلة نفسه الدائمة بربه اشتق منه تعالى الرحمة بالخلق فأولع بالجهاد في سبيل الله لرد الخلق إلى الحق وإنقاذهم مما هم فيه من الضلال وتوصلا لهذه الغاية السامية أخذ سيدنا سليمان يجري الخيل ويضمرها ويمرسها على الكر والفر استعدادا للجهاد ومازال منصرفا لعمله هذا وقد صرفته غايته السامية عن كل شيء حتى أقبل الليل وإنه لما أتى بها في العشي وجدها منهوكة القوى من كثرة الجري ثاب إلى نفسه وعرف أنه إنما تجاوز في حب الخير الحد اللازم وزاد عما ذكره به ربه من إعطاء كل مخلوق حقه فقد أتعب الحيوان وكلفه بأكثر مما يطيقه وإلى ذلك أشارت الآيات الكريمة في قوله تعالى
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
0: ويكون ما نفهمه من كلمة
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: أي أتى بالخيل من جريها في الظلام وقت العشي أما ما نفهمه من كلمة
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
0: أي إني تجاوزت في حبي لعمل الخير الحد وزدت عما ذكرني به ربي من إعطاء كل مخلوق حقه وعدم تكليفه بأكثر مما يطيق وأما قوله حتى توارت بالحجاب أي نفسه الشريفة فاحتجب عنها علمها إغضاء وحياء من حضرة المولى الرحيم بسبب إتعابها الخيل ثم إن سيدنا سليمان أمر رجاله بأن يردوا عليه الخيل وجعل يمسح لها سوقها وأعناقها ليجفف لها عرقها إذ من المألوف عند الفرسان وساسة الخيل أنهم يمسحون أعناق الخيل وسوقها ويجففون عرقها المتصبب منها بعد جريها ترويحا لها وعناية بها وإلى ما قام به سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم أشارت الآية الكريمة
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: ثم إن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم لما شاهد أنه حمل الخيل أكثر مما تطيق ولما وجد أنه بعمله هذا قصر في حقها بعض التقصير خجل من عمله ووقف خجله هذا حجابا بينه وبين خالقه وبما أن العلم الصحيح وشهود الحقائق يكون بنور الله وحيث إن خجل سيدنا سليمان وقف حجابا بينه وبين ربه لذلك احتجب عنه ذلك العلم حين وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابُ
0: وحيث إن الفتنة هي خروج ما كمن في النفس لذلك يكون ما نفهمه من قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، أي أخرجنا ما كمن في نفس سليمان من حب الخير، وأظهرنا للعيان ما شغف به قلب هذا الرسول من التفاني في خدمة الخلق. أما كلمة: وألقينا على كرسيه جسدا، أي سترنا عليه علمه، لأن من معاني الكرسي في اللغة العلم والمشاهدة ويثبت لك هذا المعنى قوله تعالى في سورة البقرة
1: وَسِعَ كُرْسِيُهُ
0: السَّمَاوَاتِ
1: وَالْأَرْضِ
0: أي أحاط علمه تعالى بما تحتاج أن تقوم به السماوات والأرض وإذا فكل ما يقع عليه نظر نفسك من الحقائق إنما هو كرسي لهذه النفس أما الجسد فهو كل ما حل في مكانه وأخذ موضعا له فيه وبسبب الخجل الذي حل في نفس سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم أصبح مستقرا فيها وساترا لعلمه أقول وهذه المعاني إنما هي حقائق نفسية يؤيدها شعور الإنسان النفسي فمن طبيعة النفس أن تغضي حياء عند شعورها بالتقصير وأن يصبح خجلها سترا بينها وبين زيد من الناس إذا هي قصرت في حقه وذلك الحال ذاته إنما يقع في نفس المؤمن إذا آنس من نفسه تقصيرا في جنب الله فيتوقف انطلاق نفسه عن العروج في صلاته من حال إلى حال أعلى وأرقى وأبقى ويتوقف عن انطلاقه النفسي في بحور أسماء الله العلا إذ الصلاة معراج المؤمن وهذا أمر معروف عند كل مؤمن بالبداهه فلا يحتاج إلى زيادة في الشرح والتوضيح ذلك هو ما وقع في نفس سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وما أن آنس في نفسه توقف الحال عند مشاهدة علية واحدة ولم تعرج نفسه في العلوم الربانية تصاعديا أسمى حتى رجع إلى ربه معترفا وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة ثم أنا وهكذا فالمؤمن سرعان ما يؤوب إلى ربه وينيب ثم إن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى أن يجعله دوما قائما في حقوق الخلق جميعا فلا يعود بعد يومه هذا يقصر في حق مخلوق من المخلوقات قال تعالى قال رب اغفر لي أي اشفني وارفع من نفسي هذا الحال الذي وقع مني فلا أعود أقصر في حق مخلوق حبا بمخلوق آخر
1: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
0: وتلك هي مراحل تدرج فيها سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم في طريق الكمال فمن كمال إلى أكمل ومن حال إلى حال أرقى وأرفع وتلك هي عظات بالغة تتجلى فيها للإنسان العدالة الإلهية بأجل مظاهرها ليعلم المؤمن أن الله تعالى حكم عدل وأن الخلق جميعا عباده فمن أراد أن يظل قريبا دوما من خالقه فلا يقصر في حق مخلوق من المخلوقات مهما كانت الغايه عاليه ومهما كان القصد شريفا ساميا قال تعالى في سوره العنكبوت
1: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون
0: وقبل ان نختم قصه سيدنا سليمان لا بد من أن نتكلم عن قصته صلى الله عليه وسلم مع الملكة بلقيس هذه القصة التي تبين لنا بجلاء أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب ما طلبه من الملك العظيم حباً بالدنيا وزينتها ولا رغبة في عزها وسلطانها إنما طلب الملك حباً في فعل المعروف وعمل الخير لينال رضاء الله تعالى في تعريف خلقه به وليتقرب زلفى إلى ربه برد عباده إلى طريق الحق وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وتفصيلا لهذه الناحية لابد لنا من أن نذكر الآيات الكريمة الواردة بهذا الخصوص والتي جاءت بها سورة النمل متكلمة عن هذا الرسول الكريم في قوله تعالى
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكاً من قولها وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت. من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
0: ولما ألقي الكتاب إلى تلك الملكة، وتبينت ما فيه، جمعت ملأها وعرفتهم بالأمر، قال تعالى
1: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالٍ قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأ لَنُأتينَّهم بجنودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُم وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ"
0: فلما رجع المرسل، وبين لها وضع سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم تجاه هديتها وذكر لها مقالته أزمعت على أن تأتي إليه بذاتها وقد عرفته بحضورها ولما بلغ سيدنا سليمان أنها قادمة إليه التفت إلى من حوله طالبا منهم أن يأتوه بعرشها قال تعالى
1: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
0: وأنت ترى من هاتين الآيتين الأخيرتين كيف أن العفريت والمراد به الكافر المعفرة نفسه ببعدها عن ربها عرض على سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالعرش قبل أن يقوم من مقامه وكيف أن المؤمن الذي عنده علم من الكتاب استطاع أن يأتيه به من اليمن بمدة لا تزيد عن لمح البصر إن هذه النقطة تبين لنا أن المؤمن مهما كان نوعه يتفوق على الكافر وهو دوما أشد قوة وأعظم علما ومعرفة إذ المؤمن في كل أمر الرأس بل وفوق كل كافر ولما رأى سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم العرش مستقرا عنده شكر الله تعالى على هذه النعمة كما رأينا من قبل في الآية ثم إنه أراد أن يمتحن ذكاء هذه الملكة ويسبر غور تفكيرها لأن المفكر صاف الذهن يستطيع أن يتبين الحق ومن المأمول منه أن يذعن للحق ويرضخ إليه، أما الخامل الفكر، البليد الذهن، فأمره مشكل ودلالته عسيرة، ومع ذلك، فهو إذا رأى الحق لا يستطيع أن يقطع في هذا السبيل مسافات واسعة، لصغر دائرته وضيق مجال تفكيره، ولذلك أمر سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم، بأن يغيروا لها عرشها بعض التغيير قال تعالى
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
0: هنالك طمع سيدنا سليمان في هدايتها فأمرها بأن تدخل الصرح والصرح موضع أرضه من زجاج متقن الصنع شفاف يشف حتى يصف ما وراءه ولشدة نقائه وصفائه لا تراه بل تلمسه لمسا وإلى ذلك تشير الآية الكريمة قيل لها الصرح أما هي فلما رأت الصرح ونظرت إلى أرضه حسبتها لشدة صفائها ودقة صنعها ماء وكشفت عن ساقيها لألا تبتل ثيابها قال تعالى
1: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد
0: من قوارير وفي هذه اللحظة استعظمت هذه الملكة التي أوتيت من كل شيء ما أوتيه سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم من الملك العظيم واستصغرت ملكها واحتقرت نفسها بجانبه ونظرت إلى سيدنا سليمان نظرة إكبار وإجلال وهنالك وبهذه النظرة وبهذا التعظيم وإن شئت فقل بإقبال نفسها على نفس هذا الرسول العالية شهدت الحق وعاينته فكانت نفسه لنفسها سراجا منيرا رأت به عظمة خالقها وكمالات ربها فاستسلمت لربها طائعة مذعنة وإلى ذلك تشير الآية الكريمة
1: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
0: ومن هنا يتبين لنا أن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك الملك العظيم إلا ليكون وسيلة له إلى فعل الخير ورد الخلق إلى الحق إلى ينبوع كل خير وجمال وجلال جل جلاله وتشاهقت عظمته وتسامت لنا محبته تعالى كما يتبين لنا أن رؤية الحق وبلوغ منازل الإيمان الصحيح لا تكون إلا بتعظيم أهل الحق وإكبارهم وقد أشار تعالى إلى هذا المبدأ الثابت في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع السحرة وفي مواقع اخرى وصرح به في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سوره الاعراف
1: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وت... تبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
0: وآخر ما سنتعرض إليه في قصة سيدنا سليمان أمر موته صلى الله عليه وسلم فقد ذكر لنا تعالى في معرض الكلام عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى بقاء أجساد الأنبياء بعد وفاتهم وعدم فنائهم في قبورهم وتفصيل ذلك أن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت كان جالسا مطرقا برأسه متكئا على منسأته أي عصاه فلما قبض أي مات ظل على هذا الحال حينا وكان قد كلف الجن ان يقوموا باعمال فاستمروا ينجزونها وهم لا يدرون بموته وقد مضى على هذا الرسول حين من الدهر وهو على هيئه الجالس يحسبه الرائي نائما او مطرقا مفكرا ولهيبته في القلوب ما كان يجرؤ احد على ايقاظه فلما تقادم الزمن عليه جعلت دابه الارض تاكل عصاه إلى أن أصبح الضعيفة واهية لا تقوى على حمل جسده الشريف هنالك خر صلى الله عليه وسلم على الأرض وظهر أمر موته وتشير إلى ذلك الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة سبا
1: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا إلا دابة الأرض تأكل من سأته
0: وبهذه الواقعة ظهرت حقيقة الجن للناس فتبين أنهم لا يعلمون الغيب ولو أنهم يعلمون الغيب لما لبثوا يقومون بما كلفهم به سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم من الأعمال الشاقة رجاء أن يثوبوا إلى رشدهم وينقادوا إليه فيهتدوا بهديه ويسيروا في طريق الحق قال تعالى في سورة سبأ
1: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
0: ويكون ما نفهمه من كلمة تبيّنت الجن أي ظهر أمر الجن وانكشفت حقيقة هذا النوع من المخلوقات للناس فعرفوا أن الجن لا يعلمون الغيب وأنهم كغيرهم من المخلوقات وبهذا يريد تعالى أن ينبهنا إلى عدم الاعتزاز بقول السحرة والمنجمين الذين يدعون معرفة الغيب بواسطة الجن وهكذا فلا الجن ولا الإنس يعلمون الغيب حتى ولا الأنبياء والمرسلون قال تعالى في سورة النمل
1: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا إيه
0: وقد أمر تعالى رسوله الكريم أن يعلن هذه الحقيقة للناس فقال تعالى في سورة الأعراف
1: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون
0: والحمد لله رب العالمين بالعرش قبل أن يقوم من مقامه وكيف أن المؤمن الذي عنده علم من الكتاب استطاع أن يأتيه به من اليمن بمدة لا تزيد عن لمح البصر إن هذه النقطة تبين لنا أن المؤمن مهما كان نوعه يتفوق على الكافر وهو دوما أشد قوة وأعظم علما ومعرفة إذ المؤمن في كل أمر الرأس بل وفوق كل كافر ولما رأى سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم العرش مستقرا عنده شكر الله تعالى على هذه النعمة كما رأينا من قبل في الآية ثم إنه أراد أن يمتحن ذكاء هذه الملكة ويسبر غور تفكيرها لأن المفكر صاف الذهن يستطيع أن يتبين الحق ومن المأمول منه أن يذعن للحق ويرضخ إليه أما الخامل الفكر البليد الذهن فأمره مشكل ودلالته عسيرة ومع ذلك فهو إذا رأى الحق لا يستطيع أن يقطع في هذا السبيل مسافات واسعة لصغر دائرته وضيق مجال تفكيره ولذلك أمر سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم بأن يغيروا لها عرشها بعض التغيير قال تعالى
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو اوتينا العلم من قبلها وكنا
0: مسلمين هنالك طمع سيدنا سليمان في هدايتها فامرها بان تدخل الصرح والصرح موضع أرضه من زجاج متقن الصنع شفاف يشف حتى يصف ما وراءه ولشدة نقائه وصفائه لا تراه بل تلمسه لمسا وإلى ذلك تشير الآية الكريمة قيل لها
1: ادخل الصرح
0: أما هي فلما رات الصرح ونظرت الى ارضه حسبتها لشده صفائها ودقه صنعها ماء وكشفت عن ساقيها لألا تبتل ثيابها قال تعالى
1: فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
0: وفي هذه اللحظة استعظمت هذه الملكة التي أوتيت من كل شيء ما أوتيه سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم من الملك العظيم واستصغرت ملكها واحتقرت نفسها بجانبه ونظرت إلى سيدنا سليمان نظرة إكبار وإجلال وهنالك وبهذه النظرة وبهذا التعظيم وإن شئت فقل بإقبال نفسها على نفس هذا الرسول العالية شهدت الحق وعاينته فكانت نفسه لنفسها سراجا منيرا رأت به عظمة خالقها وكمالات ربها فاستسلمت لربها طائعة مذعنة وإلى ذلك تشير الآية الكريمة
1: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
0: ومن هنا يتبين لنا أن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك الملك العظيم إلا ليكون وسيلة له إلى فعل الخير ورد الخلق إلى الحق إلى ينبوع كل خير وجمال وجلال جل جلاله وتشاهقت عظمته وتسامت لنا محبته تعالى كما يتبين لنا أن رؤية الحق وبلوغ منازل الإيمان الصحيح لا تكون إلا بتعظيم أهل الحق وإكبارهم وقد أشار تعالى إلى هذا المبدأ الثابت في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع السحرة وفي مواقع أخرى وصرح به في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سورة الأعراف
1: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وت... اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
0: وآخر ما سنتعرض إليه في قصة سيدنا سليمان أمر موته صلى الله عليه وسلم فقد ذكر لنا تعالى في معرض الكلام عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى بقاء أجساد الأنبياء بعد وفاتهم وعدم فنائهم في قبورهم وتفصيل ذلك أن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت كان جالسا مطرقا برأسه متكئا على منسأته أي عصاه فلما قبض أي مات ظل على هذا الحال حينا وكان قد كلف الجن ان يقوموا باعمال فاستمروا ينجزونها وهم لا يدرون بموته وقد مضى على هذا الرسول حين من الدهر وهو على هيئه الجالس يحسبه الرائي نائما او مطرقا مفكرا ولهيبته في القلوب ما كان يجرؤ احد على ايقاظه فلما تقادم الزمن عليه جعلت دابه الارض تاكل عصاه الى ان اصبحت ضعيفه واهيه لا تقوى على حمل جسده الشريف هنالك خر صلى الله عليه وسلم على الارض وظهر امر موته وتشير الى ذلك الايه الكريمه في قوله تعالى من سوره سبأ
1: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا إلا دابة الأرض تأكل
0: من سأته وبهذه الواقعة ظهرت حقيقة الجن للناس فتبين أنهم لا يعلمون الغيب ولو أنهم يعلمون الغيب لما لبثوا يقومون بما كلفهم به سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم من الأعمال الشاقة رجاء أن يثوبوا إلى رشدهم وينقادوا إليه فيهتدوا بهديه ويسيروا في طريق الحق قال تعالى في سورة سبأ
1: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
0: ويكون ما نفهمه من كلمة تبيّنت الجن أي ظهر أمر الجن وانكشفت حقيقة هذا النوع من المخلوقات للناس فعرفوا أن الجن لا يعلمون الغيب وأنهم كغيرهم من المخلوقات وبهذا يريد تعالى أن ينبهنا إلى عدم الاعتزاز بقول السحرة والمنجمين الذين يدعون معرفة الغيب بواسطة الجن وهكذا فلا الجن ولا الإنس يعلمون الغيب حتى ولا الأنبياء والمرسلون قال تعالى في سورة النمل
1: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب
0: وقد أمر تعالى رسوله الكريم أن يعلن هذه الحقيقة للناس فقال تعالى في سورة الأعراف
1: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون
0: والحمد لله رب العالمين